0: C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Am Montag, den 3. März, hat im C3 eine Podiumsdiskussion zum Thema Unternehmenstätigkeit in Entwicklungsländern stattgefunden. Der Untertitel Welche Macht und Verantwortung haben österreichische Firmen? Bei C3 Radio begrüßt sie Jürgen Planck. Die Frage nach der Corporate Social Responsibility, kurz CSR, der sozialen Verantwortung von Unternehmen, hat durch die Globalisierung an Bedeutung gewonnen. CSR heißt freiwilliges, verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln, das über die gesetzlich vorgegebenen Rahmenbedingungen hinausgeht. Dazu hat es in den letzten 20 Jahren durch die weltweite wirtschaftliche Vernetzung eine rege Diskussion gegeben. Denn gerade in Entwicklungsländern mit schwachen Institutionen ist es mitunter schwierig, negative Folgen von Unternehmenstätigkeit zu verhindern. Dr. Werner Ratzer von der ÖFSE beschreibt in seiner Einleitung aber eine Gegenbewegung dazu.
1: Demgegenüber beobachten wir, wie es scheint, auch ein stärker ausgeprägtes Menschenrechtsbewusstsein, das nicht zuletzt von sozialen Bewegungen und äh, NGOs befördert wurde in den letzten Jahren, die für stärkere Regelungen zum Schutz der betroffenen Bevölkerung äh, in Entwicklungsländern, aber auch insgesamt im Kontext internationaler Wirtschaftstätigkeit eintreten. Zum anderen ist es im Bereich der Entwicklungspolitik zu einer Bedeutungszunahme des Themas wirtschaftlicher Entwicklung gekommen in den letzten Jahren. Besonderes Augenmerk wird dabei der Entwicklung des Privatsektors in Entwicklungsländern beigemessen. Auch die österreichische Entwicklungszusammenarbeit hat im aktuellen Dreijahresprogramm einen Schwerpunkt auf dieses Thema gelegt und möchte über die Förderung von Unternehmenstätigkeit in Entwicklungsländern einen Beitrag zu einem nachhaltigen Wachstumsprozess leisten. Welche Chancen sich hier ergeben, welche Aspekte in der Diskussion vielleicht bisher zu kurz gekommen sind, und welche Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Unternehmenstätigkeit in Entwicklungsländern, staatlicher Entwicklungszusammenarbeit und inklusiver Entwicklung hier auftreten können. Darum soll es am heutigen Abend gehen.
0: An der Podiumsdiskussion nehmen teil Franz Vierler vom Netzwerk Soziale Verantwortung, kurz NESOWE, Karin Kübelböck von der ÖFSE, der Wirtschaftsethiker Florian Wettstein von der Universität St. Gallen und Werner Wutscher vom Austrian Business Council for Sustainable Development. In seinem einleitenden Vortrag fasst Florian Wettstein den aktuellen Stand zum Thema Unternehmenstätigkeit und Verantwortung zusammen.
2: Und da hat sich in der Tat sehr viel getan. Und vor allem eine äh, Initiative der, ähm, der UNO, und das ist, äh, die, sind die Guiding Principles, die äh, der Professor Ruggie, ein, ein Harvard-Professor, ähm, seit 2005 entwickelt hat. Ähm, ein sechsjähriges Mandat war das und das lief dann 2011 aus. Das ist sicher die wichtigste und gewichtigste ähm, Entwicklung äh, in, in den letzten Jahren im Bereich, würde ich mal sagen, internationale Unternehmensverantwortung und auch gleich ähm, in, in der Schnittmenge von, von Menschenrechten und, und Unternehmenstätigkeit oder Unternehmensverantwortung. Und das gleicht sich ja heute so immer, immer mehr an. Das war nicht immer so, das ist eigentlich eine neuere Entwicklung, eben seit, seit Ragi ähm, dieses Amt äh, gehabt hatte. Also früher war es so, Menschenrechte wurden als Staatsverantwortung äh, angesehen und Unternehmen hatten, zumindest aus der Sicht des, des Völkerrechts, und der herrschenden Doktrin, keine Menschenrechtsverantwortungen. Es ist zu früh, von einem Paradigmenwechsel zu sprechen, aber das, das ändert sich langsam, aber sicher. Wie man es wahrnimmt, auf einer moralischen oder ethischen Ebene, scheint sich das heute doch ein bisschen umzudrehen. Das ist ein sehr, eine sehr große Errungenschaft, insbesondere in diesen kurzen sechs Jahren. Ein zweiter Erfolg ist, dass das das Framework und die Guiding Principles eigentlich jenseits reiner Freiwilligkeit installiert sind. Sie sind zwar nicht rechtlich verbindlich, das war auch nie der Plan, wurde auch nie angestrebt, aber sie gehen über eine Freiwilligkeit hinaus, die bis anhin eigentlich die Diskussionen geprägt hat. Und das, war, das ist die, die Freiwilligkeit aller Global Compact, also wo, wo Unternehmen sich, sich spezifisch dazu bekennen müssen, die mit ihrer Unterschrift sich zu einer Initiative bekennen und dann kann man sie nachher ähm, neudeutsch accountable halten für, für ihr uh, Commitment. Das ist bei den Guiding Principles anders. Die gelten per se für alle Unternehmungen, ob groß oder klein, ob national oder international, spielt keine Rolle. Eben nicht rechtlich verbindlich, aber es wird angenommen, die alle haben diese Verantwortung. Punkt. Eine weitere Errungenschaft ist, dass sie Kohärenz schafft in der, in der internationalen Policy-Diskussion. Sehr viele Initiativen, die es schon gab, sind quasi äh, auf, auf das Züglein auf, auf, aufgesprungen. Ähm, die OECD-Leitlinien haben wir vorhin gehört, die haben äh, die Menschenrechts-Guidelines ähm, äh, von Ruggie. Implementiert, ähm, ISO 26000 zum Beispiel, ähm, ist auch mit, mit Ruggie mitgezogen. UN Global Compact zum Beispiel hat, hat, hat auch gewisse, gewisse Aspekte aufgenommen. Ähm, die Europäische Kommission hat ihre, ihre ganze Position ja, hinsichtlich Unternehmensverantwortung geändert. Von radikaler Freiwilligkeit hin zu eben ähm, hat, hat das Wort Freiwilligkeit quasi aus ihrer Position rausgestrichen und so weiter. Und das schafft doch eine, eine gewisse glaube ich Erleichterung in der internationalen äh, Diskussion.
0: Die von Florian Wettstein angesprochenen Guiding Principles on Business and Human Rights, also die UNO-Richtlinien für wirtschaftliches Handeln und Menschenrechte, wurden von John Ruggie ausgearbeitet und 2011 vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen einstimmig angenommen. Zwischen der Festschreibung und der Einhaltung dieser Rechte besteht jedoch eine Kluft. Werner Wutscher ist Vertreter des Austrian Business Council for Sustainable Development. Das ist eine österreichische Unternehmensplattform, die sich für CSR und nachhaltige Entwicklung einsetzt. Was ganz klar ist und was ganz wichtig ist, ist äh, zu glauben,
3: dass CSR oder Nachhaltigkeit das Wundermittel ist, das alle diese Probleme löst, ist ein vollkommener Irrglaube. Und ich habe oft in der Diskussion den Eindruck, dass das so die die, Woll, die eierlegende Wollmilchsau ist, immer wenn irgendein Thema auftaucht, dann reden alle von der Nachhaltigkeit und dann glaubt man, damit kann man es lösen. Das, glaube ich, ist eine vollkommene Überfrachtung des Themas und ich war nicht umsonst 14 Jahre in einem Ministerium, als dass ich nicht felsenfest davon überzeugt bin, dass wir ordnungspolitische Rahmen brauchen. Ich glaube, dass die auf der multilateralen Welt in der derzeitigen Verfasstheit dieser Erde ein bisschen schwierig zu finden sind. Aber es ist so, aber ich glaube, dass das also das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass es ohne ordnungspolitischen Rahmen nicht geht, aber hier sozusagen und das CSR nicht quasi die, das Wundermittel ist, um alles zu, zu ergänzen.
0: Sich auf die Ausführungen von Professor Wettstein beziehend, sagt Werner Wutscher zu John Ruggie und zur Verantwortung von Unternehmen in Entwicklungsländern.
3: Was ich vorausschicken möchte, ist neben allen Diskussionen, und John Ruggie war in Wien, Uh, er hat ein Jahr lang an der Diplomatischen Akademie unterrichtet, 2003 bis 2004. Uh, ich habe dann bei ihm in Harvard auch studieren dürfen. Aber ich glaube, was neben dieser sehr mühsamen politischen Diskussion dieses Thema extrem vorangetrieben hat, war, ein bestimmtes Bewusstsein des Konsumenten und da kann man viel über die negativen Seiten des Konsumerismus diskutieren, aber ich glaube, dass diese Diskussion durch ein paar YouTube-Videos mehr vorangetrieben worden ist in den letzten Jahren, als über viele multilaterale Prozesse. Was meine ich damit, wenn Sie sich erinnern, das letzte aktuellste Beispiel, das mir einfällt, war vor zwei Jahren Nestle, die Diskussion darum, dass man begonnen hat in Indonesien, bestimmte Urwälder abzuholzen und eigentlich sehr intensiv Greenpeace versucht hat, das Neste davon wegzubringen. Die haben sich relativ wenig darum gekümmert und dann hat es einen berühmten Spot gegeben, weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben, wo aus Kitty auf einmal der Finger von dem Affen herausgeschaut ist, blutig, und mit einem Schlag war die Sache entschieden. Das YouTube-Video hat dazu geführt, dass Nestlé sofort reagiert hat und das auch abgedreht hat. Was ich meine und was ich sagen möchte ist, dass die Frage der internationalen Supply Chain oder der Wertschöpfungskette, die dazu führt, dass jeder, so wie er heute hier sitzt, von ihnen vom Anziehen bis zu seinem Equipment, seinen, seinen Software oder iPod oder sonstiges, einfach angewiesen ist auf diese Internationalität hat viel dazu beigetragen, dass wir heute Themen ganz anders sehen und diskutieren. Da kommen wir jetzt drüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist ein Fakt. Und ich glaube auch, dass die Frage der internationalen Wertschöpfungsketten dazu führt, dass sich kein Unternehmen aus der Verantwortung stellen kann, überhaupt nicht. Aber das auch dazu führt, dass eine viel höhere Betroffenheit bei Konsumenten da ist und da auch sehr, sehr viele Hebel da sind. Und da sehe ich es einen der großen Treiber die hier sozusagen eine Rolle spielen können. Ganz konkret zur Frage, was können Unternehmen tun? Ich bin überzeugt davon, dass solange Nachhaltigkeit oder CSA nicht in der Kernkompetenz des Unternehmens angekommen ist, also solange Unternehmen liebe Energieeffizienzthemen spielen oder, oder halt sehr nette Mitarbeiterfragen spielen, aber sich in ihrem Kernbereich, also dort, wo in einem Unternehmen das Geld verdient wird, sich dort nicht umstellen, habe ich ein Riesenproblem damit. Und ich glaube, dass es Unternehmen auch immer stärker verstehen. Ich glaube, dass eine Schlüsselfrage ist, äh, Reporting. Das heißt, in dem Moment, wo Unternehmen, die gewohnt sind, Finanzkennzahlen nach bestimmten Standards zu reporten, gezwungen werden, auch hier entsprechend, ich denke jetzt an GI äh, und auch äh, die, die Notwendigkeit, das integral zu machen. Das heißt, dass ich nicht einen Finanzbericht habe, der irgendwas sagt, Unternehmen haben wir einen netten Nachhaltigkeitsbericht, sondern dass es immer stärker es in die Entwicklung geht, das in einen integrierten Bericht hineinzupacken, auch strategisch für die Unternehmen, in der Unternehmenssteuerung, dass das eine Schlüsselfrage sein wird. Umso stärker das passiert, umso besser ist es wirklich ein Steuerungsinstrument, das da in, in bestimmte Richtungen gehen kann. Mein dritter und letzter Punkt, ich erlebe heute, dass dieses schwarz-weiß-Denken, das wir teilweise auch noch immer haben, sozusagen der böse, reiche Norden und die armen Süden und so weiter, das können Sie vergessen. Ich bin selber in zwei Aufsichtsräten, in Mumbai, also von einer indischen Firma und in Amman von einem jordanischen Unternehmen, also keinem multinationalen Unternehmen, sondern einem indischen und einem jordanischen Unternehmen und erlebe dort sehr, sehr intensiv ich bin sechsmal im Jahr in Mumbai, was sich dort derzeit an Dynamik tut. Ich möchte auch bewusst jetzt einmal die positiven Seiten sagen, wenn Sie sich anschauen, dass es hier die Prognosen gibt, dass in den nächsten Jahren jeweils 150 Millionen Menschen aus diesen 2 dollar einkommensscheren in die Mittelklasse heraufwachsen, also zwischen, äh, zwischen 20 und 100-Dollar-Einkommen haben, haben sie da eine irre Dynamik und ich glaube auch nicht, dass sozusagen das Bild, das wir teilweise haben, da dann, also das ist ein sehr differenziertes Bild und ich bin sehr vorsichtig geworden mit meinem österreichischen oder wenn Sie so wollen europäischen Bild da in, in, in Mumbai, mir ein Urteil zu bilden. Aber was ich erlebe ist, dass ganz stark die Globalisierung natürlich Verlierer und Gewinner bringt, aber für ganz, ganz viele Menschen in der Breite eine Riesenchance bietet. Was meine ich damit? Wieder ein, ein Beispiel. Eines der prominentesten Unternehmer in Afghanistan ist eine junge Frau, die es gelungen ist, über Programmierungen und IKT ein Unternehmen aufzubauen, und Sie würden diese Geschichte nie kennen. Und Ich erlebe zum Beispiel auch in, in einem Mann, wenn ich dort bin und mein Hauptberuf ist, dass ich Startups mit etablierten Unternehmen zusammenbekomme, 65% weibliche Teilnehmer. Da haben Sie teilweise die Möglichkeit von jungen Entrepreneuren, von jungen Menschen, Chancen, die Sie nutzen und damit auch zu partizipieren. Am, am Wohlstand. Und wenn wir heute etablierten Unternehmen in Europa Start-ups vorschlagen, dann beschränken wir uns natürlich nicht auf, auf, auf Österreich oder auf Deutschland, sondern wir suchen die Besten. Und dann ist das eben aus Mumbai, aus Jakarta, aus Amman oder aus anderen Teilen. Und ich glaube daher, dass sozusagen die Frage, die Schlüsselfrage der Globalisierung und auch der Digitalisierung ganz, ganz viele Möglichkeiten eröffnet hat in der Entwicklung die wir sehr oft als negativ sehen. Aber ich glaube, dass es eine ein Riesenchance ist und dass die Frage einer Etablierung von Unternehmertum in diesen Ländern, von Entrepreneurship, eine Schlüsselfrage für die Entwicklung ist. Und das sehe ich sozusagen auch äh, in dem Sinne als Unternehmer.
0: Für einen provokanten Gegenpunkt sorgt im Anschluss an Wutscher Franz Vierler von Nesowe, dem Netzwerk Soziale Verantwortung, Nesobe verleiht jedes Jahr den sogenannten Schandfleck an Unternehmen und Organisationen, die nicht auf Nachhaltigkeit bzw. soziale Verantwortung achten. Fiala bezieht sich in seiner Wortmeldung zunächst auf die Corporate Social Responsibility.
4: CSR ist eine Form neoliberaler Gehirnwäsche, um es auf den Punkt zu bringen. Und wir haben eine Analyse gemacht von CSR, das haben wir in einer Broschüre dargestellt. Corporate Social Responsibility Schein oder nicht Schein? das ist hier die Frage, und das Bild gibt eigentlich schon die Antwort und für die, die es nicht sehen können von hinten, es ist eine Seifenblase, die dargestellt wurde. Es ist übrigens die einzige politische Kritik an dem CSR. Wenn Sie heute googeln, finden Sie hunderttausende Stellen zu dem Thema. Da lebt heute eine ganze Horde davon, die entweder jetzt Gehirnwäsche betreiben möchte dabei beratend zur Seite stehen möchte oder zum Schluss ein Stempelchen drauf geben möchte, die passenden Normen verkaufen möchte oder wissenschaftlich darüber arbeiten möchte. Die alle machen jetzt sozusagen ihr Geschäft mit diesem Ding. Die Seifenblase ist ein Euphemismus, denn die Seifenblase besteht zwar weitgehend aus Luft, aber sie richtet keinen Schaden an. Robert Reich, ehemaliger Minister der Clinton-Regierung, hat einmal festgestellt, und den haben wir da auch zitiert, noch nie haben Unternehmen so effektiv Regierungen daran gehindert, Regulierung zum Schutz der Menschen zu machen. Und dieselben stellen sich hin und sagen, das alles machen wir freiwillig. Da bleibt kein Auge trocken. Es erinnert an den Fall, den wir letztes Jahr haben, zum, den Fall Berlakowitsch die haben wir auch jetzt gereiht gehabt, das Lebensministerium, sozusagen als Kandidaten für die Verleihung des Schandflegs. Und um was ist es hier gegangen? Ein Umweltschutzminister wird zum Umweltschutzverhinderungsminister im Interesse von Chemiekonzernen, die irgendwelche Neonicotinoide verkaufen wollen und nicht einsehen wollen, dass es wissenschaftliche Gutachten der EFSA gibt, die dem entgegenstehen. Was machen die Konzerne? Sie setzen alle Hebel in Bewegung, um das zu verhindern. Das gelingt nicht. Was machen sie jetzt? Sie gehen zu Gericht und versuchen dieses Verbot auf dem Rechtsweg auszuhebeln. Und jetzt lese man, stelle man dem gegenüber das, was die Konzerne dann zum Thema CSR zu sagen haben. Denn CSR ist das wichtigste Gut in der ganzen Welt und man staune, sie lieben die Bienen, sie lieben die Bienen über alles und... Eines dieser Unternehmen hat sogar eine Initiative gestartet. Syngenta hat die Initiative gestartet, Büsche zu pflanzen am Rand der Felder. Da können sich die Bienen erholen von den Giften, mit denen sie möglicherweise in Berührung kommen. Da kullern einem die Tränchen über die Backline vor so viel gesellschaftlicher Verantwortung. Das zweite Thema ist natürlich das Geschäft. Denn heute, und das ist eigentlich das, was diese ganze CSR-Geschichte so wirklich dramatisch macht, man hat heute erkannt, dass man mit dem Vorgaukeln von grünem Geschäft machen kann. Also Stichwort Green Economy, ich würde es eher grüne Abzocke bezeichnen. Und dann kommt man dann zu solchen Dingen wie eben dem europäischen Bio-Wahn, der dann dazu führt, dass ganze Wälder abgeholzt werden in Indonesien und dort Palmölplantagen entstehen, alles natürlich, um den Klimaschutz voranzutreiben. Und da geht es natürlich um die großen Umsätze und das ist das, worum es, denke ich, bei dem ganzen CSR wirklich geht, so wie es bei der Green Economy genau um das geht. Grün angestrichene Produkte zu vermarkten, um damit Profit zu machen. Das ist der Punkt generell zum CSR. Und zum lieben Herrn Professor möchte ich sagen, das, was Sie da jetzt verbreitet haben, ist im Prinzip sozusagen die offizielle Interpretation. Und ich würde meinen, es handelt sich um die Interpretation, so wie Sie die Konzerne auch lieben. Herr Raggi sagten Sie, das wäre der, der jetzt also hier die großartige Arbeit geleistet hat. Na, der Herr Ragi, den hat man nicht zufällig gewählt, denn der Herr Raggi hat schon den Global Compact verbrochen. Der Herr Raggi hat sich bewährt.
0: Der von Franz Viola angesprochene globale Pakt der Vereinten Nationen wurde 1999 vorgestellt. Daran teilnehmende Unternehmen verpflichten sich, die internationalen Menschenrechte einzuhalten, für Gewerkschaften und Umweltschutz und gegen Kinderarbeit einzutreten.
4: Der Global Compact, und jetzt gehen wir wieder zurück in die Schweiz, von dem ein ganz berühmter Schweizer, nämlich Jean Ziegler, sagt, dass eine Propagandaaktion der Konzerne ist, die man nicht reformieren kann, sondern die man nur beseitigen kann. Und dieser Herr Raggi hat sich damit qualifiziert, nämlich für die Guiding Principles. Und es ist so, dass er im Prinzip dann zu dem Global Compact noch ein bisschen etwas dazu geschrieben hat. Zum Teil Triviales, die staatliche Verpflichtung, Menschenrechte zu schützen, die gibt es nicht erst seit Raggi. Das zweite Säule, und das haben Sie völlig falsch dargestellt, das ist die CSR-Säule. Denn diese Verpflichtung der Unternehmen ist keine logistische, sondern es ist bestenfalls eine moralische. Und der dritte Punkt ist Zugang zum Recht. Und auch dieser Punkt wurde meines Erachtens eigentlich sehr fragwürdig abgehandelt. Der RAGI ist keineswegs derjenige, der hier die Menschenrechtsagenda weitertreibt, sondern der RAGI ist, wie das auch Kritiker, die vielleicht ein bisschen kritischer sind als Sie dargelegt haben. Der Ragi hat also dafür gesorgt, dass die Menschenrechtsagenda konzernkompatibel weitgehend eigentlich zu Grabe getragen wurde. Denn das, was seinerzeit diskutiert wurde, die UN-Lorms, die wären natürlich auch nicht per se verbindlich gewesen, aber sie hätten zumindest einen Weg aufgezeigt, um zu so einer Verbindlichkeit zu kommen. Mit dem der CSR-Säule gesellschaftliche Verantwortung oder menschenrechtliche Verantwortung ist das zu Ende für sehr lange Zeit.
0: Ad hoc antwortet darauf Florian Wettstein von der Universität St. Gallen.
2: Rugg ist ein Pragmatiker. Oder? und Also dass in, in der zweiten Säule bestenfalls eine moralische Verpflichtung drinsteckt, das stimmt ja so natürlich auch nicht. Das ist ja noch schlimmer als das. Das ist eine, eine instrumentelle Verpflichtung. Sie sollen das tun, weil es Ihnen letztlich etwas nützt. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es eine legale oder eine rechtliche Verpflichtung Ich habe das gerade gesagt, sei es nicht. Ich bin seit 2005 international wahrscheinlich einer der exponierten Kritiker von, von Ruggie und bin auch eigentlich regelmäßig mit ihm deswegen in Kontakt, weil jedes Mal, wenn ich was schreibe, greift er mich nachher deswegen an. Aber ich habe jetzt natürlich logischerweise die offizielle Position äh, dargestellt, weil ich es irgendwie etwas schade für die Diskussion jetzt hier fände, wenn, wenn ich jetzt meine persönliche, aus der Ethik geprägte, detaillierte Kritik an Raghi jetzt irgendwie hier darlegen würde. Ich bin Raghi sehr kritisch eingestellt und ich bin auch einer der letzten Moikaner die eigentlich den Draft Norms nachtrauert, deshalb habe ich auch gesagt, wir müssen irgendwo wieder, wieder auf die Schiene kommen, wo, wo wir einen, einen globalen Rechtsrahmen anstreben können, äh, zumindest. Aber Ruggie hat dort schon einen Punkt, wenn er sagt, das dauert Jahrzehnte. Also wenn, wenn, wir, wenn wir hier auf ein Treaty abzielen wollen, dann sind wir die nächsten 25 Jahre dran. Und da macht es schon irgendwo Sinn, parallel dazu noch einen pragmatischen, eine, eine pragmatische Schiene zu fahren, damit wir zumindest etwas erreichen und... Ich, ich glaube, wenn wir jetzt sehen, was in den Regierungen passiert, dann ist das nicht einfach alles nur heiße Luft, sondern es geschieht tatsächlich was. Ich meine, natürlich kann man, man kann alles, alles, was man sieht, kann man einfach als, als falsch und, und als heiße Luft abstellen. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt, nicht unbedingt so. Und es braucht beides. Es braucht die Kritik, um, um das voranzutreiben. Aber ich glaube, so, so weit auseinander sind wir mit den Positionen gar nicht. Das kann man, können Sie auch nachlesen, letztlich, wenn Sie das möchten.
0: Werner Ratzer von der ÖFSE betont anschließend, dass wirtschaftliche Kooperationen zwischen österreichischen Unternehmen und lokalen Unternehmen in Entwicklungsländern in Zukunft vermehrt stattfinden werden. Er stellt zur Diskussion, was die Entwicklungshilfe in den nächsten Jahren konkret tun kann, wenn es darum geht, verantwortungsvolle Unternehmenstätigkeit in Entwicklungsländern zu fördern. Karin Kübelbeck, wissenschaftliche Mitarbeiterin der ÖFSE, geht in ihrer Wortmeldung auf den sogenannten Spillover Effekt ein, den nachhaltigen Transfer von Wissen, der lokal vor Ort bleibt. Sie bezieht sich dabei auf chinesische Unternehmenstätigkeiten in Afrika.
5: Das andere ist, dass ich gerne die Unternehmensverantwortung ein bisschen breiter fassen möchte, und zwar, dass man schaut, welchen Entwicklungseffekt haben dann diese Investitionen, die getätigt werden. Und ich glaube, da ist es einerseits wichtig zu schauen, ob die Maßnahmen, die man setzt, auch die entwicklungspolitischen Maßnahmen, die man da setzt, eingebettet sind in einen breiteren Kontext, sozusagen von, 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 einer, von, von einer breiteren Entwicklungsstrategie, von einer breiteren auch industriepolitischen Strategie und auch in, in, in gewisse sektorielle Schwerpunkte. Ich glaube, wesentlich ist auch, dass man, dass man sich anschaut, trägt diese Maßnahme, die man setzt, zu strukturellem Wandel bei. Also kommt es durch diese Maßnahme zum Beispiel dann zu einer, zu einer Steigerung der Produktivität, zu einer Steigerung der Fähigkeiten, zu einem Spillover? Das ist eine, eine, ein, ein ganz wichtiges Konzept. Das heißt, wenn eine Investition getätigt wird, heißt es dann auch, dass bestimmte Fähigkeiten und gewisses Wissen und Know-how in der Wirtschaft bleibt und auch dort dann wieder weitergetragen werden kann und dort auch verwendet werden kann. Darum ist es ganz interessant, dass es derzeit Forschungen gibt. Es wird ja China sehr stark kritisiert, zum Teil China in Afrika. Und sozusagen die Aktivitäten von China in Afrika sind einer der Gründe, warum gerade so auf Wirtschaft und sozusagen Private Sector Development gesetzt wird, weil natürlich China auch eine Konkurrenz darstellt in Afrika. In China wird immer so als große Gefahr dargestellt, aber es gibt mittlerweile Untersuchungen, dass die Auswirkungen der chinesischen Unternehmen zum Teil sozusagen die Investitionen einen größeren Spillover-Effekt haben und größere Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft, weil dieser Technologie-Gap gar nicht so hoch ist. Weil die, weil die chinesischen Mittel- und Kleinunternehmen zum Teil Technologie verwenden, die viel besser adaptiert werden kann vor Ort und sozusagen weiterverwendet werden kann. Also das sind so interessante Untersuchungen, die es jetzt gerade gibt, von denen man auch was lernen kann und, und schauen kann, Okay, welche Art von Technologie soll überhaupt eingesetzt werden, die dann wieder weiterverwendet werden kann oder was, was hilft wirklich. Also sozusagen diese Frage, kommt durch die Maßnahme zu einem strukturellen Wandel, bleibt dann auch was, kann das dann weiterverwendet werden.
0: Im Interview fasst der Wirtschaftsethiker Florian Wettstein von der Universität St. Gallen zusammen welche Menschenrechte durch Unternehmenstätigkeit in Entwicklungsländern am häufigsten gebeugt werden?
2: Ja, es ist schwierig zu sagen. Eben gerade auch deshalb, weil die indirekten Menschenrechtsverletzungen wahrscheinlich sogar die dominante Form von Verletzungen ist, wenn es um Unternehmensverantwortung geht. Also was einem natürlich sehr schnell in den Sinn kommt, sind Arbeitsrechte sind Menschenrechte, die mit, mit Umwelt zusammenhängen, also wenn mit Umweltverschmutzung und so weiter. Aber es geht ja natürlich auch äh, um Menschenrechte, die vielleicht etwas weiter draußen äh, liegen im Hinblick auf die Unternehmenstätigkeit, wenn Regierungen politische Rechte verletzen, wenn sie das Recht auf Nahrung unterwandern, wo Unternehmen in verschiedenen Weisen dazu beitragen, dann ist das genauso relevant wie die ganz direkten Arbeitsrechte, die, die verletzt werden könnten. Und deshalb hat auch John Ruggie, also der, der UNO-Beauftragte bis 2011 für diese Problematik, ganz klar Position bezogen und gesagt, alle Menschenrechte sind relevant für die Unternehmenstätigkeit. Und es geht nicht darum, gewisse Menschenrechte rauszupicken, die, die von besonderer Relevanz sind, sondern alle Menschenrechte haben Relevanz für die Unternehmensverantwortung.
0: Das war C3 Radio. Heute zu einer Podiumsdiskussion mit dem Thema. Unternehmenstätigkeit in Entwicklungsländern, welche Macht und Verantwortung haben österreichische Firmen, die am 3. März im C3 in der Sensengasse 3 stattgefunden hat. Am Mittwoch, den 23. April, gibt es eben dort eine Veranstaltung zum Thema Suing the State. Die Beginnzeit dafür ist 18.30 Uhr. Diese Sendung kann man auf www.o94.at und auf www.zentrum3.at abrufen. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Frede Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.